0: Fala-se muitas vezes de abusos sexuais, mas sabe-se pouco de quem os pratica. Essa foi uma das razões que levou a jurista Ana Caetano a escrever o livro Abusadores Sexuais, Quem, Como e Porquê o São. Ana Caetano é hoje a nossa convidada para nos explicar o que fez, como fez e a que conclusões chegou. Ana é advogada, fez uma pós-graduação em Psiquiatria Forense na Faculdade de Medicina de Lisboa, é mestra em comportamentos desviantes. Olá Ana, boa tarde.
1: Oh, boa tarde.
0: Viva. Por este breve currículo, Ana, percebe-se que há um interesse, parece-me, estruturado na área destes chamados comportamentos desviantes, é assim? É. Isto resulta da, da, da licenciatura em, em Direito, já é uma coisa anterior, é posterior, como é que aparece este interesse?
1: Este interesse aparece quando comecei a fazer o mestrado e verifiquei que havia pouca matéria relativamente aos abusadores sexuais, via bastante matéria relativamente às vítimas e não aos abusadores. Daí eu e o meu orientador, professor Dr. Mário Simões, resolvemos fazer uma tese virada para este, para este tema. Tentar perceber quem, como e porquê o são.
0: Eu disse que havia pouco, pouca informação disponível, imagino pouca bibliografia, em português ou genericamente incluindo outros países, portanto?
1: Não, em Portugal encontrei muito pouca coisa. Comprei a maior parte da minha bibliografia em Nova Iorque e em algumas instituições em Portugal encontrei, mas muito pouca coisa. Em Portugal fala-se muito pouco sobre os abusadores sexuais e a maneira como é que se fazem tratamentos é muito pouca coisa acho que ainda há muita coisa a estudar e muita coisa a investigar ainda a investigação está muito está está, está a nível inicial ainda
0: este este seu interesse não resulta portanto dos da sua própria própria experiência enquanto advogada não não resulta mas a Ana enquanto advogada não lida com este, esta realidade não lidava com esta realidade
1: Lidei um bocadinho, mas não... Lidei num processo
0: apenas. Sim, pronto, mas não não era uma coisa... Os advogados, penso que é correto dizer, obviamente que eu não domino esta matéria, mas é correto dizer que os advogados na maior parte dos casos têm algum tipo de especialidade. A Ana tem alguma especialidade que, em termos do escritório onde trabalha, executa e que é diferente desta? Não, não. Ana é uma advogada que faz, faz crimes faz outro tipo de, 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 de direito, é isso?
1: Geralmente os advogados fazem um bocadinho de estudo não estão restritos a nenhum tipo de vá lá de, de, de direitos
0: Há é uns mais agora mais para o direito administrativo uns mais para o direito criminal outros mais para por exemplo negócios
1: Sim, eu fiz uma pós-graduação em Direito da Medicina mas em Portugal ainda é uma coisa muito... <risos> que está muito preparada
0: ainda. Essa questão do direito à medicina que remete-nos, por exemplo, para a questão da bioética, por exemplo?
1: Também, também.
0: Este uh, livro uh, é resulta da, da tese de mestrado e depois da, da passagem a livro. Uh, a intenção, Ana, surge, uh, já nos explicou, da falta de... De, de, de informação. Alguma, alguma motivação especial para, para fazer para fazer o, o a tese, para passar a livro
1: Foi um convite que me fizeram. Eu interesso-me bastante pela pela mente. Uh, porquê é que as pessoas têm determinados comportamentos? Porquê é que o fazem? É importante, na minha perspectiva, saber porquê é que as pessoas passam uma determinada ação tudo na vida e tudo o que as pessoas fazem tem que ter uma explicação é assim que eu entendo a vida e a maneira que as pessoas estão na vida por isso, para mim, achei que esta era uma boa oportunidade de perceber, ou tentar perceber porque é que um abusador ou um pedófilo abusa de crianças
0: e genericamente, acha que chegou a alguma conclusão? ou é difícil chegar a conclusões? é difícil
1: chegar a conclusões embora existam muitas teorias é muito difícil
0: nós vamos dedicar a segunda parte da nossa conversa a essas conclusões. Queria ainda perceber, e um pouco também do seu próprio percurso, queria ainda perceber, ao nível, por exemplo, do livro e deste estudo, a Ana centra-se muito nos abusos sexuais de crianças, é assim? Sim. Basicamente pode dizer-se que é um livro sobre abusos sexuais de crianças, mas poderíamos também falar de abusos sexuais em adultos. Não,
1: este, este, Abusos Sexuais em Adultos... <risos>
0: mulheres que são violadas, por exemplo.
1: seja já um crime de violação, já nós estamos perante um crime de abusos Sim, sexuais a crianças, sexuais. não
0: é? Portanto, abusos sexuais pressupõem sempre crianças, é exatamente, isso? Exatamente, exatamente. Não, porque às vezes, poderia, poderia pensar-se que a própria violação fosse um, não se calhar em termos legais, no rigor, no rigor da lei, mas que, o abuso, que a violação fosse um abuso sexual? Uh...
1: Não, não, é assim. O meu livro contempla uh, abusos sexuais de crianças, não é? Que, que Podemos estar perante vários tipos de situações em que a criança pode experienciar uh, várias coisas, nomeadamente abusos físicos, abusos emocionais, negligências e abusos sexuais. E eu, dentro deste tipo de abusos, uh, vou para os abusos sexuais. As pessoas mais velhas eu não as introduzo dentro deste campo. Portanto, falo só de abusos sexuais de crianças, não Sim. Uh, não, contemplo as, não contemplo as pessoas
0: mais crescidas. Por aquilo que eu vi no livro, há, há uma parte, digamos, de revisão de, dos conhecimentos, mas há também uma, uma investigação. Há uma investigação. Um, como é que Como é que foi feita essa investigação?
1: Esta investigação foi feita com dois tipos de grupos. Um grupo... Uh, divididos médicos, advogados e psicólogos que tiveram contacto com abusadores sexuais e outro grupo também de médicos, advogados e psicólogos que não tiveram contacto com abusadores sexuais. Foi-lhes colocado um questionário uh, com várias quest com, com perguntas e quais eles responderam. E depois obtive os resultados de cada grupo.
0: Porque uh, dividir... Uh entre aqueles que tiveram e, e os que não tiveram contacto com abusadores sexuais porque
1: queria saber uh, qual é que era qual é que seriam as diferenças e as perspectivas de cada um dos grupos
0: em termos de expectativas do conhecimento que, por exemplo, que aqueles que não tiveram contacto poderiam transmitir
1: sim mas de, desculpe, importa se repetir
0: não, eu estava a tentar perceber até que ponto teria interesse a Ana falar com aqueles com médicos, com advogados, com psicólogos que não tiveram contacto com abusadores sexuais. Qual era o interesse de falar com eles?
1: Queria saber se as respostas às perguntas que eu fazia seriam muito diferentes daqueles Sim. que tiveram contacto.
0: E na prática foram?
1: muitas perguntas não foram, muitas respostas foram 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 parecidas, foram idênticas. Não tive muitas questões diferentes.
0: Isso explica-se como? No seu ponto de vista?
1: No meu ponto de vista. Na minha opinião pessoal, eu acho que existe falta de informação.
0: É por parte destes profissionais?
1: Não é por parte dos profissionais. Não estou a pôr em causa os profissionais. Eu, estou, eu perante o, o tema, eu acho que a maior parte das pessoas pensa que os abusos sexuais só acontecem nas, nas casas dos outros nas outras casas os abusadores são as outras pessoas e nunca são aquelas que estão perante nós
0: e o seu livro mostra de alguma forma mostra o contrário que o abusador sexual está é o nosso vizinho do lado potencialmente
1: potencialmente o abusador sexual pode ser qualquer pessoa o abusador sexual não tem um perfil específico é isso que eu pretendo demonstrar com este livro não há perfil de abusador sexual é isso que as pessoas que a maior parte das pessoas não vê as pessoas geralmente Sim. confundem uma questão de caráter com a boa imagem que uma pessoa pretende transmitir e, e não o contrário. As pessoas olham para uma pessoa e veem o caráter amável, gentil, a boa pessoa e a boa imagem vai fazer com que essa pessoa seja uma ótima pessoa. E não, e não veem essa pessoa, não prendem esses... Não vem a questão da sexualidade dessa pessoa ou O que é que essa pessoa poderá fazer Relativamente a... Mas isso a... não era
0: inevitável, Ana, que acontecesse?
1: Poderá ser E porquê? Porque existe uma falta de... Há uma omissão de informação, não é?
0: É o nosso sozinho do lado, nós cumprimentamos no elevador, bom dia, boa tarde, a pessoa, lá está, tem bom aspecto, passa com a criança, nunca se viu nenhum sinal, depois um dia vem-se a saber e, e depois aparecem na televisão os vizinhos a dizer. Ela era, era tão boa, pessoa, era tão, tinha tão bom aspecto, não é?
1: Exatamente, olha, uma, uma, uma pergunta que eu acho que, que é normal. Geralmente podemos fazer esta pergunta a qualquer pessoa. Uh, Fulano A, uh, é abusador sexual e a pessoa costuma dizer: Ah, pois é, então diga-me lá uma coisa, o que, é que o senhor acha que um abusador sexual deveria, deveria ser sujeito? Ah, pena de morte. Então, olha, e se essa pessoa fosse o seu pai ou o seu tio? E a pessoa para um bocadinho e começa a pensar. A primeira ideia que vem sempre é: Ah, não, meu pai ou meu tio é impossível. Mas as coisas que lá não são bem assim, porque se calhar essa pessoa que é abusador sexual também tem pai e também tem tio.
0: Daí a tal dificuldade de construir um, 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 um estereótipo de, que, de construir um perfil muito, muito definido
1: Exatamente Da mesma é. maneira que qualquer criança pode ser abusada Da mesma maneira que um abusador pode estar perante qualquer casa E outra coisa também importante a passar É que um abusador não tem classe social Geralmente as pessoas pensam que As crianças abusadas sexualmente São crianças que estão em instituições O que é falso e que os abusadores sexuais são pessoas uh, que não estão dentro da família ou que acontecem em famílias estruturadas, o, o que também é errado. É estas falsas informações que as pessoas têm que parar de pensar.
0: Os... A diz que é errado, mas é errado. no sentido em que também acontece nos outros, embora é, aconteça maioritariamente em, em famílias estruturadas, em situações de miséria. É não.
1: transversal.
0: É transversal, É sim. transversal. Ana, só para fecharmos esta primeira parte. As suas conclusões vão em sentidos muito diferentes de, outras, de outra bibliografia que consultou? Não. Há portanto uma uniformidade ao nível daquilo que é o comportamento do abusador sexual, seja nos Estados Unidos, seja seja noutra paragem qualquer? Sim.
1: Não há perfil específico. Pode ser qualquer pessoa um abusador sexual. Sim, é transversal desde a classe alta, média ou baixa, os abusos sexuais acontecem e são é uma realidade, que acontecem diariamente.
0: Aqui ou em Nova York.
1: Exatamente. Em todo o mundo. Não é por sim. isso que...
0: E com mais ou menos as mesmas características ao nível do próprio abusador?
1: Sim, sim, através das mesmas estratégias, das estratégias de sedução. E é isso que é importante transmitir também quais aquelas são, a maneira que, que um abusador faz para seduzir uma criança, como é que os pais devem prevenir ou devem estar atentos às novas estratégias? Ana, vamos dedicar, vamos
0: dedicar uma das partes da nossa conversa a isso, precisamente. Agora vamos ter as notícias. Daqui a pouco, quando regressarmos, vamos esmiuçar um pouco esta questão do perfil dos abusadores e vamos conversar com um outro investigador que também fez trabalho recente sobre esta área. Até já! Estamos hoje a conhecer melhor, ou a tentar conhecer melhor, o perfil dos abusadores sexuais. Já vimos na primeira parte que isso não é fácil. Estamos a conversar com a jurista Ana Caetano, autora de um livro sobre esta matéria, dos abusadores sexuais. Ana, juntando a experiência do livro com a experiência de jurista, quando, e mesmo em termos legais, quando falamos de abusos sexuais e, e falamos de pedofilia, é a mesma coisa?
1: Não, os abusos sexuais... Uh,
0: de sim. menores, claro, estamos a falar de abusos sexuais de menores. Sim,
1: uh sexual eu descrevo como uma relação em que a base é a diferenciação de poder da criança face ao adulto, sendo esta incapaz de se autodeterminar como consequência da sua imaturidade. Quando estamos a falar de pedofilia, é uma atração sexual ou o desejo sexual de adultos por crianças e o pedófilo é geralmente quem sente a atração pelas mesmas. Aqui é o conceito de pedofilia é, é um conceito científico. A pedofilia é considerada um grupo é considerado uma parafilia, que está diagnosticada no Manual de Diagnóstica Estatística das Perturbações Mentais. Portanto,
0: ou é... seja, pode, pode haver abusos sexuais sem se tratar de pedofilia?
1: Pode. Pode. Portanto, a pedofilia é um comportamento compulsivo, ligado a impulsos ou a comportamentos sexuais citantes recorrentes de um sujeito com uma criança.
0: Da impressão minha, né? Ou... Não sei se por força desta questão relacionada com a Casa Pia, hoje em dia, sempre que se fala em abusos sexuais de menores, em Portugal fala-se pedofilia. Tem visto isso, nomeadamente na comunicação social? Entendo isso como um, um, um lapso, uma incorreção?
1: Entendo, entendo. Entendo porque, assim, geralmente os abusos sexuais ocorrem mais dentro do sexo familiar do que propriamente a pedofilia, não é?
0: E, portanto, há que, há que de alguma forma fazer a distinção? Há que fazer entre... a distinção.
1: Porque, uh, portanto, para a Associação Americana de Psiquiatria, são três os critérios de diagnóstico da pedofilia. Uh, Nomeadamente, são fantasias sexuais e impulsos ou comportamentos sexuais intensos e recorrentes, por um mínimo, geralmente, de seis meses, em que a criança faz parte de uma atividade sexual. O agente atua sobre esse impulso que acarretam um mal-estar um mal clínico, expressivo. Ou com dificuldades interpessoais, o agente vai ter que ter. Um, vai ter que ser maior de 16 anos e tem que ser pelo menos mais 5 anos mais velho que a criança. Ou seja, a pedofilia é uma parafilia. E os pedófilos são indivíduos que possuem fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais excitantes e recorrentes. Sim. Não é? E geralmente isso não ocorre no abuso sexual. O abusador sexual.
0: É uma coisa mais primária, mais. mais é, vá lá, é menos um... pensada, menos. Uh...
1: Se assim o possamos dizer, é apetece um abusador sexual apetece-lhe ter, um, ter uma relação sexual e falo com uma criança, não é? Enquanto que, sei lá, que o, o pedófilo já faz parte de, de, de um conjunto de características,
0: sim. É uma coisa mais alicerçada, mais estruturada,
1: exatamente,
0: mais enraizada na sua própria mente, no, no seu pensamento, sim,
1: sim, porque estamos perante uma parafilia. Sim.
0: Sim, já percebi, já percebi. Ana, vamos voltar à questão do perfil e da dificuldade de estabelecer um perfil. Tanto quanto eu percebi das linhas que nos deixou na primeira parte da conversa, a única coisa que se pode dizer em relação aos abusadores sexuais, para não cometer nenhum erro, é que genericamente são homens.
1: Não. É assim, tanto há homens como há mulheres não podemos fazer um, os homens não são não são propriamente os principais culpados de viver abusos sexuais as mulheres também abusam sexualmente, embora os estereótipos criados de, de as mulheres serem, a, serem consideradas as boas donas de casa, a boa mãe, se dificultou ao longo dos anos que as mulheres pudessem cometer abusos sexuais de crianças. Mas as mulheres, sim, abusam tipo sexualmente que se, de crianças.
0: Que, que, que cometessem esses abusos ou que se soubesse que... Que soubesse se, que... que elas praticavam esse tipo de abusos.
1: Mas as mulheres praticam abusos sexuais.
0: Ainda assim, tanto quanto é, é dado perceber em... Quantidade menor do que o que acontecerá com o homem. Sim, sim, sim. Outra, outra coisa, Ana, é, é correto pensar que, apesar de, 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 de eu estar sempre a insistir nesta ideia, porque esta é uma ideia central no seu livro, que não é fácil, nem se calhar é possível estabelecer um, um perfil correto uh, deste abusador sexual. Uh, o abusador sexual é um jovem, não? Tende, tende pode a ser, ser alguém jovem. com mais. Pode ser?
1: Pode ser jovem. O abusador sexual não tem uma idade específica. Pode ser jovem, pode ser.. Menos jovem Pode começar na infância Pode começar na adolescência pode Não há idade também Não há idade, não há classe social Não há sexo
0: Sentiu-se perdida quando, quando chegou a esta conclusão Ou já estava à espera?
1: Não, senti-me perdida Porque separei me com realidades que não estava à espera
0: esta, uh, uh, estava, uh, uh, esta, esta indefinição de alguma forma foi inquietante, é isso?
1: Foi bastante, bastante Foi bastante porque também fiz algumas entrevistas que não, não estão aqui porque foi na minha tese de mestrado que as fiz e que também me buscaram, buscaram bastante. Este mundo é, é um mundo e as pessoas que foram alvo de abusos ou as pessoas também que abusaram ou, ou, que, foram, ou que são pedófilas também é, dá um bocadinho de sofrimento.
0: Ana, vamos aproveitar para juntar à nossa conversa o psicólogo Armando Coutinho Pereira, ele que divulgou no ano passado um estudo realizado entre agressores sexuais condenados em tribunal e a cumprir pena. Boa tarde, Armando Coutinho Pereira.
2: Está sim, muito, muito boa tarde. Viva. É, é, é com gosto que estou a ouvir a, a vossa conversa.
0: Armando, esta é uma área que obviamente que lhe interessa. O, o Armando fez, fez esse estudo com base no universo prisional, verdade?
2: Certo, com indivíduos, portanto, condenados por crimes de, de natureza sexual. No caso 116, portanto, precedia 116 entrevistas com agressores, com agressores sexuais.
0: Foi difícil, depois, quando, quando, quando chegou a altura de tratar os dados, definir um perfil?
2: Sim, eu penso que é um pouco perigoso, e concordo em absoluto, traçar um, um perfil. Um perfil uh, obriga-nos a, a rotular, e há uma panóplia muito grande de, de agressores sexuais com, com motivações muito diferentes. É, eu diria que, num primeiro momento, é, é desde logo muito importante perceber uh, quais são as características psicológicas do agressor, uh, o seu desenvolvimento, uh, o seu envolvimento geral no crime, uh, a própria natureza da agressão sexual, que, que difere bastante de um agressor sexual, de adultos e um agressor sexual de menores.
0: Porque uh, eles têm características diferentes, esses agressores, é isso?
2: Eles revelam ter uh, algumas características uh, necessariamente diferentes. Eu encontrei algumas que podem parecer simplistas, mas que podem pode desde logo traçar um, um caráter diferenciador. Por exemplo, eu verifiquei que entre aqueles que estão presos, estou-me apenas e só a referir aos que estão condenados, eles, regra geral, os agressores sexuais de nós têm maior idade. Portanto, a média de idades deles anda na casa dos 43 anos, enquanto que os agressores sexuais de adultos, a média de idades anda na casa dos 33 anos. Estes últimos são, regra geral, mais impulsivos, mais intrusivos, diria mesmo mais agressivos. Os menores, os que agridem menores. São, regra geral, indivíduos mais velhos que usam as suas estratégias de vida uh, para abordar os menores com maior polimento, fazendo-se passar por, por próximos, uh, usando estratégias de sedução, muitas vezes apresentando a agressão como uma brincadeira uh, e, e, dessa forma, conseguem, durante muito e muito tempo, ter acesso ao menor que regra geral não tem sobre ele um grande critério de supervisão, é algo negligenciado em certa medida.
0: Os pais não, não, não têm em conta que essa pessoa possa ser um agressor sexual e portanto deixam, deixam que essa criança conviva com essa pessoa durante muito tempo, é isso?
2: Regra geral o que eu verifiquei é que uh, os, os agressores são, são pessoas relacionalmente próximas uh, tidos como cuidadores amigos, vizinhos familiares, diretos ou indiretos, são regra geral pessoas muito, muito próximas e, e porque depois faltam uma certa supervisão. Há, há falta ali de adultos que estejam por perto e que supervisionem e questionem as questões. Hum, muitas vezes esse, esse cenário leva a que haja uma agressão.
0: Armando, o que não deixa de ser curioso, e a Ana Caetano também nos está a ouvir, se ela quiser também pode obviamente intervir, porque uhum. o que os, pais dizem, os nossos pais nos dizem e o que nós dizemos aos nossos filhos é não fales com estranhos, uhum. não entres em carros de pessoas estranhas, quando na verdade não são os estranhos que, que atacam as crianças, são os pois. conhecidos.
2: Dava-se, calhar, muito jeito, em termos psicológicos, pensarmos eh, que o agressor é um alien, é um estranho, é um indivíduo que há de aparecer vestido de negro ao virar de uma esquina e que está claramente identificado mais acutilante, uh, mais preocupante, mais assustador, é pensarmos que esse agressor ou esse potencial agressor poderá estar uh, entre nós, nas pessoas que nos são uh, mais próximas. E isso cria uma angústia tremenda, uh, enquanto, enquanto pais, e enquanto família, enquanto sociedade, é que, uh, então, a quem vamos entregar os nossos, uh, as nossas crianças, não é? Então, em quem podemos confiar, não é? é evidente um conselho que se pode dar em termos de prevenção e em termos pedagógicos é que realmente os adultos têm têm obrigação de estar atentos de supervisionar não não com isto não quero com isto dizer que que entramos, que entremos todos em paranoia ficando obcecados duvidando de tudo e de todos mas há realmente cenários que são cenários eu diria explosivos que criam condições para que estas agressões aconteçam. Isto, isto uh, e, e importa sublinhar, que tem que estar por trás, uh, realmente, já algumas pré-condições neste indivíduo, neste agressor, para que ele se sinta como que legitimado a praticar tais atos. Por e exemplo, depois, que pré-condições uh, são essas? Sei lá, ter um conceito de irresponsabilidade, ter, ter critérios em relação, por exemplo, à sexualidade de grande permissividade, um, ser um indivíduo que, regra geral, tem uh, não tem grande sentir pelo outro... Por exemplo, de...
0: alguma relação com o álcool, com droga...
2: Olha, o que, eu verifiquei, o que eu verifiquei no meu estudo é que há um número uh, muito significativo, mais de 50%, no caso 52% de indivíduos destes que estão condenados por crimes de natureza sexual, que assumem uh, ter consumido álcool uh, ou, ou serem uh, consumidores habituais de álcool. Atenção que importa destrinçar logo dois aspectos. Ele pode estar a dizer isto para se desculpabilizar e para, uh, no fundo, minimizar a sua responsabilidade. Esta é uma distorção típica dos sexuais. Ou, por outro lado, pode efetivamente uh, consumir este tipo de substância e ela funcionar como um desinibidor para as tais fantasias que existem, que estão presentes, e que depois, reunido o cenário, reunido o enquadramento, uh, aconteça a agressão.
0: Por vezes diz-se... Uh... O, o, o Armando é psicólogo e poderá dar-nos um contributo que que o, o agressor de alguma forma foi agredido em pequeno e portanto ele é um produto da, da, da sociedade isto faz algum sentido?
2: É perigoso irmos por aí A uh, generalização perigosa, é isso? Mes da mesma maneira que é que é perigoso e se calhar não conveniente traçar-se um perfil uh, até porque há que ter algum cuidado nós nós para podermos dizer que os que os dados que encontramos são muito idênticos às outras realidades pelo mundo, teríamos que estabelecer ser termos de comparação com grupos vamos assim dizer com as mesmas características isso até à data não, não tem sido possível um, e por isso temos que ter algum cuidado também, haverá casos em que isso aconteceu, haverá outros casos que não, há, que não é assim uh, então, casos A generalização que... é perigosa? Sim, a generalização é abusiva e perigosa.
0: Armando, queria-lhe perguntar ainda, não sei se, se essa questão foi, foi tratada por si no, 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 seu, no seu trabalho, como é que eles encaram, repito, se é que isso foi tratado, uhum. como é que eles encaram um possível tratamento? Porque também depois vou querer ouvir a Ana sobre isto.
2: Olha, eu trabalho há cerca de 10 anos em contexto prisional, é extremamente difícil lidar com este tipo de, de indivíduos. Uma das, um dos objetivos do meu estudo é realmente verificar as distorções cognitivas. Uh, um número muito significativo. A grande parte destes reclusos condenados por este tipo de crimes, 96% no caso, negaram ou minimizaram o seu comportamento. Portanto, É esmagador estamos, isso. É esmagador. Estamos numa fase, numa pré-fase, em que eles nem sequer assumem que cometeram tais práticas. Mesmo condenados. Já há muitos anos volvidos depois de condenados, e nós, eh, os psicólogos em contexto prisional, vamos tendo algum treino a, a, a lidar com alguns uh, tipos de delinquentes. E eh, mesmo a nossa abordagem um, é difícil realmente conseguir... São pontuais os casos em que assumem responsabilidade, em que assumem culpa, em que assumem terem cometido... Um, aquele crime. Regra geral, os que reincidem no crime de natureza sexual assumem que cometeram o primeiro pelo qual foram condenados mas não o, o, uh, o atual. Uh, não sabemos dizer se isto se trata de uma mera estratégia de mentira deliberada ou se estamos na presença de distorções uh, cognitivas uh, que se perpetuam ao longo da vida e que se verificam nos mais diferentes contextos de vida.
0: E portanto quem nega também não... não, não, não estará disponível para fazer um tratamento dos. Eu
2: julgo que, desde logo, teriam que se agrupar a diferentes, diferentes áreas de intervenção com diferentes tipos de agressores e, e aqueles que, de alguma forma, admitem ter um problema, admitem ter um comportamento uh, sexualmente agressivo, uh, seriam, no, no meu critério, de melhor prognóstico. Uh, seria errado, no, na, na minha ótica, misturar os agressores todos, porque eles têm, modos operando e modos vivendo e muito diferentes.
0: Por curiosidade, vai atualizar este, este seu trabalho que eu imagino que em Portugal tenha sido pioneiro?
2: Sim, sempre que, que possível vou reunindo dados e vou vou de alguma forma verificando que a minha amostra vai vai colhendo outros agressores que regra geral que regra geral enquadram naquele 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 conjunto de critérios. Que, que verifiquei uh, inicialmente. Uh, julgo que hoje já se reflete um pouco, e uh, uh, isto tem sido muito importante e todos os trabalhos que têm vindo ao Lume, uh, hoje já de algum modo passou a fazer parte uh, a alguns critérios que, que ainda há pouco ouvia com atenção e, e é muito importante estrinçar, por exemplo, um agressor sexual de menores de um pedófilo. Às vezes cometem-se imprecisões Sim. brutais. Um pedófilo tem que ter uma exclusividade por uma predileção apenas e só por, por menores. Pode acontecer e há com certeza muitos agressores sexuais de menores e que E também não são, são pedófilos.
0: E outros que são e outros que não são. Seria não é?
2: mais correto dizer-se até agressão sexual de menores.
0: Oh, Armando Continho, só para fecharmos mesmo, e esta é mesmo uma curiosidade minha, sendo um psicólogo de, 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 na esfera prisional, obviamente, que já está, e, e com 10 anos de experiência já está uhum. habituado a, 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 a coisas pesadas, a questões pesadas, mas uhum. um, falar com estes abusadores sexuais é porventura mais é porventura
2: diferente, especial é brutal, é brutal. É brutal e acho que não, não, não ficamos indiferentes, qualquer investigador qualquer técnico não fica indiferente perante, perante este perfil deste, deste homem não é? e, e o macabro que não há de ter sido para as vítimas é por isso, há de reparar que eu utilizo sempre a expressão agressor e não abusador porque eu acho que as palavras também têm uma força e uma simbologia e, e a violação é com certeza uma das mais macabras formas de agressão em todo o mundo.
0: Agradeço a Armando Pereira Coutinho, psicólogo eh, que partilhou connosco eh, ideias de um estudo divulgado o ano passado, aqui neste contexto que reavivámos porque estamos a falar precisamente de abusadores sexuais. Volto à conversa para fecharmos esta segunda parte com a nossa convidada Ana Caetano. Ana, quer pontuar algumas das notas deixadas aqui pelo Armando, Pereira, o Armando Coutinho Pereira?
1: Queria, queria aqui, no meu estudo também, uma das questões que fiz foi se os abusadores procuravam ajuda no sentido de, de não voltarem a reincidir e, realmente, uh, a, a questão que a resposta de, que encontrei foi que o abusador sexual nega a disfunção que tem e que recusa o tratamento. Portanto, vai de encontro o que o autor uh,
0: portanto, acabou de dizer. Sim. Porque uh, nunca poderá aceitar um tratamento que, que não reconhece que, que necessita.
1: Sim. Na minha opinião, eu acho que se os abusadores sexuais negam uh, que são abusadores porque faz parte da, da própria condição deles, vão sempre negar o tratamento, porque, porque não vão dizer que, que praticaram o um ato sexual. Sim. Que não...
0: Daí falar-se muitas vezes em eh, tratamentos compulsivos. As castrações, por exemplo. Sim. <risos> Seria a única alternativa a esta a castração química. impossibilidade, não é? Não,
1: não, não é a única alternativa a esta impossibilidade da castração não, química. Não, eu não, estou várias... a
0: falar, não estou a falar de, em concreto, de, de, por exemplo, da castração não é isso. Estou a dizer que a única forma de, de impor um tratamento a quem não o reconhece, a quem não o deseja seria precisamente impô-lo por, por condenação, por exemplo. Olha, na minha opinião
1: a castração química representa atualmente uma das medidas preventivas no combate à reincidência dos comportamentos de abuso sexual. Na minha opinião, para mim, não seria a constação química que iria fazer, eventualmente, alguma, alguma, alguma coisa. Eu acho que deviam ser efetuar deviam ser dadas outras medidas, nomeadamente cada crime sexual, deveria ser dado um acompanhamento ao abusador ou ao pedófilo dentro de um, do instituto prisional. E não...
0: Vamos. Não, conclua, conclua. Eu e ia dizer não... que vamos, vamos desenvolver estas ideias, vamos começar por aí a terceira parte, Ana, porque entretanto temos as notícias, peço-lhe desculpa, vamos recomeçar precisamente aqui neste, neste ponto, para que a Ana Caetano possa desenvolver as suas ideias já a seguir. Até já. E depois de termos falado do perfil do abusador sexual, falamos nesta última parte do programa de hoje de prevenção porque disso também trata o livro escrito pela nossa convidada Ana Caetano autora do livro Abusadores Sexuais Quem, Como e Porquê o São Ana, quando há pouco a interrompi porque estava a chegar às notícias estávamos a falar, de, por exemplo de tratamentos, de castração química a Ana estava a dizer que lhe parece que não é, não, não é por regra uma boa solução. Quer voltar à ideia por favor? Quero
1: eu acho que as medidas punitivas que são dadas aos abusadores são tendencialmente ineficazes. O agravamento das penas de prisão não o considero meio eficaz. Para mim, importante será a estruturação de medidas a aplicar nos estabelecimentos prisionais. E elas seriam, essencialmente, que os abusadores deveriam ser submetidos compulsivamente a um controlo e eventuais medidas de tratamento. Cada indivíduo que fosse condenado a cumprimento da pena de prisão por um crime desta natureza deveria ter de imediato um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Para mim isso seria crucial. Durante toda a execução da sentença, o arguído devia, ter, devia ser sujeito a uma avaliação de risco para calcular o grau de perigosidade, bem como de reincidência. Esta, esta avaliação deveria ser o elemento essencial para determinar a data da libertação. Estabelecimentos prisionais não vão alterar, nem alteram o comportamento dos abusadores por si só. Isto porque, Porque os abusadores podem ficar com liberdade de movimento condicionada, mas certamente não vão ficar com liberdade de pensamento. Ou seja, eles vão continuar a fantasiar e a planear. A obsessão com as crianças pode ser mantida através da masturbação enquanto fantasiam com as mesmas se não existirem medidas adequadas para os abusadores sexuais, eles vão sair dos estabelecimentos prisionais, estão pervertidos ou mais do que lá entraram. E sugerir também o acompanhamento constante a partir do momento em que eles saem do instituto prisional ou do estabelecimento prisional hospitalar, que isso também seria uma sugestão, que eu acho que era importante. E acho que o Estado dever-lhes propiciar uma vida inserida na comunidade impedindo o acesso a profissões e locais que poderiam facilitar a reincidência, nomeadamente quando pressupõem o contacto com as crianças.
0: Mas aqui, Ana, não faz a distinção entre... Uh, nisto que acabou de dizer, não faz a distinção entre abusadores sexuais e, e, e pedófilos? Não, não faz. Aqui não faz. Portanto, todos?
1: Repare, uh, a lei também não faz...
0: De, de, de alguma forma, todos seriam a uh, uh, todos. Seria necessário de, de dar um algum tipo de, tra de tratamento, porque uh, quando a Ana diz uh, acompanhamento, uh, e, uh, acompanhamento psicológico, todos, possível, também é? de algum...
1: todos praticaram um crime de natureza sexual,
0: mas uh, também era, uh, uh, seria, uh, isso seria necessário uh, acompanhar com algum tipo de tratamento, correto? Claro que sim. O tratamento uh, ao nível, sobretudo, psicológico,
1: é sim. Eu não alguma sou uma psicoterapia, pois <risos> o tratamento. Psiquiátrico ou psicológico, isso aí tem que ser efetuado sim. por alguém dessa área.
0: Mas sim, claro, claro que sim. Porque claro.
1: para mim, eles ainda no estudo prisional e estarem entregues a si próprios... À ah, não... espera só que
0: passa o tempo da pena é isso. Repara, eles
1: refinam-se, eles são verdadeiros lobos com pelo de cordeiro. Eles vão, lá, vão estar lá dentro a refinarem-se cada vez mais, a planear quando, quando saírem, o que é que irão fazer. Porque no, o pensamento deles está. Uh, eles continuam a pensar nas crianças. Essencialmente, os pedófilos. Os abusadores... Sim. Não fiz o estudo por aí, mas os pedófilos continuam, vão continuar a fazer isto.
0: A Ana fala no seu livro em novas formas de abuso sexual, nomeadamente a questão relacionada com a internet, não é?
1: Não, são novas formas de abuso sexual. São novos meios que poderão... Uh, propiciar Sim, o, novos... o abuso, no
0: fundo, sim, claro eu percebi, tem lógica eu, eu, fui, eu que, fui eu que transcrevi mal aqui para os meus apontamentos porque o abuso sexual basicamente é sempre o mesmo das, das mesmas formas uh, novas formas de chegar ao abuso sexual por exemplo, porventura sim novos é... meios de...
1: assim, cada vez, é... todos os dias surgem novas maneiras não é se calhar o que eu escrevi há, há dois anos atrás hoje em dia já existem novos no, no, novas formas a internet é um dos meios que... perigoso e é um dos meios também que eu dei algumas sugestões aos pais para estarem, vá a... lá, para intercederem juntos os filhos e também os acompanharem. Isto porque fui a diversas páginas da de... internet, fui a diversas páginas... De... FBI, etc., e vi que existiam uh, páginas para crianças, que as crianças entravam na, nas páginas e clicavam em links, e nesses links apareciam sites pornográficos. Ou seja, os pais muitas das vezes pensavam que as crianças estariam, uh, ou poderiam estar uh, num determinado site, e não estavam. Para além
0: disso... Porque o, porque o próprio site, de alguma forma, está redirecionado para, exatamente, para sites exatamente, pornográficos.
1: Exatamente. Para além disso, a internet e, essencialmente, as salas de chat são um veículo uh, que as crianças, muitas vezes... Uh, eu não posso, não posso comparar Portugal com, 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 com estudos efetuados nos Estados Unidos, que, que foi onde verifiquei este tipo de, de comportamentos, mas... Nos Estados Unidos verifica-se que muitas crianças fogem de casa e que marcavam encontros com estranhos, com desconhecidos. Estranhos, e cá também já se começa a verificar esse tipo de situações, pelo menos na, na Europa. E eu acho que há, que há determinadas situações em que podemos, pôr, podemos estar atentos.
0: Porque isto representa um, um novo perfil, entre aspas, uma nova característica dos abusadores sexuais, na medida em que se antes, nomeadamente quando falámos na, na situação convencional ele era, era o vizinho do lado era a pessoa conhecida, ou familiar agora então sim, estamos perante desconhecidos porventura até de lugares distantes não é?
1: Sim, pode ser ou pode não ser pode estar ali bem perto, não é? Porque criando um estádio de amizade pela pela internet o pesador vai mais tarde ou mais cedo criar uma maneira de se encontrar com a criança e uma delas vai começar por lhe entregar entregar brinquedos em casa vai posteriormente oferecer um telemóvel para que se comecem a comunicar, vai começar a perguntar questões ligadas à segurança nomeadamente se quer é que os pais estão em casa, quer que é que os pais não estão em casa, quantas pessoas têm acesso ao computador Inúmeras questões
0: desse género. E essa estratégia de solução, como a Ana lhe chamou, é a partir daí que os pais devem estar atentos? Sim, pais, Ou devem estar atentos ainda antes disso acontecer? Deve,
1: eu acho que os pais devem estar atentos, eu, eu já não diria na, na adolescência, mas antes da adolescência, e começarem a falar com as crianças, porque hoje em dia, acho que temos que falar, as crianças crescem rapidamente, e devem começar a saber o que é, que é a sexualidade e as partes do corpo o mais o quanto antes. E eu acho que isto são... É, é educar. Acho que educar é prevenir, antes que seja um abusador, a é educar as nossas crianças.
0: Portanto, o primeiro passo seria uma educação sexual no sentido de uma relação de informação entre pais e filhos. Exatamente. Depois, a partir do momento em que a criança tem acesso à internet, seja em casa, seja no Magalhães, seja, seja na casa dos amigos, algum tipo de controlo parental sobre os conteúdos? Sim, repare, eu acho que desde
1: que os pais tenham uma boa relação com os filhos, que estabeleçam uh, relações fortes, laços fortes, que saibam quem são os amigos, que naveguem com eles pela internet, que saibam uh, que falem, que, que estabeleçam regras, normas, que sabem para onde é que os filhos vão, que tenham conversas. Eu acho que há certas coisas que. que eu acho que é fácil de terem uma.
0: De se evitar? <risos>
1: Exatamente. Não.
0: Mas ainda assim, há alguns comportamentos de risco por parte dos pais. Os pais, sem querer, muitas vezes, obviamente, inconscientemente, acabam por ser propiciadores disso acontecer, algum tipo de, 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 de comportamento, por exemplo, algum laxismo algum no, no facto de deixarem as crianças muito tempo sozinhas ou, ou em casa de pessoas que elas nem sequer imaginam que possam ser eventuais abusadores?
1: Sim, isso há, porque foi o que, eu disse, o que eu há bocadinho disse... Uh, geralmente nós olhamos para as pessoas por uma questão de caráter e não por uma questão de orientação sexual das, das mesmas, não é? Sim. Uh, aquela frase que eu tenho no livro que são monstros não se aproximam de crianças, homens gentis sim uh, essa frase é, é um pouco isso, temos que ver um bocadinho que as pessoas não são todas iguais e temos que confiar primeiro em nós e depois nos outros e temos que tomar atenção, quando determinadas pessoas são demasiado gentis para as nossas crianças que oferecem demasiados presentes, que têm, que, são, que têm uma paciência demasiada para as crianças, que se oferecem demasiadas vezes para as levarem ao cinema.
0: Popularmente, ir quando o é grande, o pobre desconfia. Exatamente. Faltam campanhas de prevenção, Ana?
1: Faltam, faltam. faltam. Acho que faltam bastantes campanhas de prevenção, Fal... de informação. Hum, acho que... Os professores deviam, ter uh, um papel relevante, uma vez que passam também uma grande parte do tempo com as crianças. Uh, a participação das crianças nas campanhas publicitárias, uh, como consumidoras de produtos de adultos, uh, leva a que as crianças também terem comportamentos impróprios para a idade. É crucial que as pessoas possuem informação adequada para compreender o abuso sexual das crianças. Eu acho que falta falta muita informação.
0: Para a questão dos abusos sexuais genericamente ou parece sobretudo para esta nova realidade uh, do ciber, uh, da, da realidade da internet?
1: Não, eu acho que tem que ser para o abuso sexual. Genericamente? Genericamente. Porque o abuso sexual emerge vari, várias, várias situações que não podem ser explicadas em,
0: em minutos. Ana, até que ponto eh, este, esta questão da Casa Pia, do escândalo da Casa Pia, eh, do seu ponto de vista, isto é tudo muito recente, apesar de uh, já ter algum tempo, mas até que ponto isto mudou ou não mudou alguma coisa uh, na, nesta realidade dos abusos sexuais e da, da forma como a opinião pública olha para, para os casos?
1: Olha, eu acho que um, relativamente a esse aspecto, e um, já que eu fui convidada para... Uh, para o Dia da Mulher não é verdade?
0: Sim, vamos ter o Dia da Mulher Exatamente,
1: uh, então eu vou fazer aqui um, um elogio a uma, uma grande senhora a doutora Catalina pestana uh, que uh, posso? <risos> um grande beijinho sim, por sim, ela, sim, se sim, ela estiver a ouvir uh, derivado a, ao processo Casapia houve uma que ainda não falamos nisso, eu gostava de falar houve uma organização que foi fundada que foi a rede de cuidadores. Que é uma. Posso falar da associação?
0: Oh, Ana, estamos a, estamos a perder tempo. Pode falar da associação? Pode falar da Catalina Costanha? Eu acho que, é? que foi uma
1: coisa fantástica porque foi uma coisa que foi o que a Casa Pia deixou foi contra uma rede de, de abusadores nasce uma rede de cuidadores. Uh, e a única coisa que eu quero falar so, sobre isso, eu não gostaria de pronunciar sobre o processo Casa Pia. E. e e fora disso,
0: Mas o que é que faz a rede de cuidadores?
1: A rede de cuidadores um, intervém uh, portanto, é uma intervenção que é prioritariamente dirigida a crianças e adolescentes privados de meio familiar adequado. O objetivo é desenvolver estratégias de prevenção no que respeita ao maus-tratos a crianças ou adolescentes uh, num quadro familiar ou institucional e a construir com entidades públicas ou privadas uma rede articulada de profissionais capazes de poderem intervir em colaboração.
0: Mas para além dos objetivos e concreto, o que, é que já, o que é que já fizeram, o que é que já conseguiram fazer?
1: Olha, o Dr. Álvaro de Carvalho, que é o Presidente da Rede de Cuidadores, já participou no terceiro Congresso Mundial de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi realizado no Rio de Janeiro de 25 a 28 de novembro a Câmara Municipal de Lisboa vai nos ceder no bairro da Cruz Vermelha junto à Alta de Lisboa um espaço para instalarmos a nossa sede simultaneamente também vai ser programada a residência transitória de recursos para as situações de crise emergentes onde iremos dispor de um apartamento amplo cuja localização e por compreensíveis não vai Sim, ser claro. publicitada onde poderemos instalar por períodos de curta duração crianças e jovens vítimas de abusos sexuais Bem como familiares diretos que ocorram um risco previsível de retaliação por parte de suspeitos de serem sexuais.
0: Ana, ficaram essas ideias sobre aquilo que vai ser a rede de cuidadores quando a rede de cuidadores Sim, mas sobretudo esses projetos, que eu imagino sejam projetos de curto prazo, voltaremos possivelmente a falar mais à frente dessa rede de cuidadores. Agradeço por ter vindo, Ana Caetano, à TSF esta tarde. Muito obrigado.